0: Capítulo del libro octavo del tomo tres de Los Miserables de víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Capítulo cuatro. Una rosa en la miseria. En efecto, una muchacha se hallaba en pie en el hueco que dejaba la puerta entreabierta. La clara boya de la buhardilla, por donde entraba la luz, estaba precisamente enfrente de la puerta e iluminaba aquel rostro con un resplandor lívido era una criatura flaca descolorida descarnada no tenía más que una mala camisa y un vestido sobre su helada y temblorosa desnudez llevaba por cinturón un bramante otro le servía de atadero en el pelo los puntiagudos hombros le salían de la camisa una palidez rubia y linfática clavículas terrosas manos rojas la boca entreabierta y desfigurada, con algunos dientes de menos, la vista mate, audaz y baja, las formas abortadas de una joven, y la mirada de una vieja corrompida. Cincuenta años mezclados con quince. Uno de esos seres que son a la vez débiles y horribles, que hacen estremecer a aquellos a quienes no hacen llorar. Mario se había levantado, y consideraba con cierto estupor a aquel ser casi semejante a las formas de la visión que atraviesa la imaginación en los sueños lo que sobre todo era doloroso es que aquella muchacha no había venido al mundo para ser fea en su primera infancia hasta debía de haber sido bonita la gracia de la edad luchaba todavía contra la horrible vejez anticipada de la disolución y de la pobreza un resto de belleza moría en aquel rostro de diez y seis años como ese pálido sol que se apaga entre horribles nubes durante el alba de un día de invierno aquella cara no era absolutamente desconocida a mario creia recordar haberla visto en alguna parte qué quereis señorita preguntó la joven contestó con su voz de presidiario borracho traigo una carta para vos señor mario llamaba a mario por su nombre no podía dudar que era él a quien se dirigía pero quién era aquella muchacha cómo sabía su nombre sin aguardar que la dijese que pasara adelante se entró en la habitación entró resueltamente mirando con cierta especie de seguridad que oprimía el corazón todo el cuarto y la deshecha cama llevaba los pies desnudos grandes agujeros en su vestido dejaban ver sus largas piernas y sus flacas rodillas estaba tiritando. Tenía efectivamente en la mano una carta que presentó a Mario. Mario, al abrir esta, observó que la oblea grande y enorme estaba aún húmeda. El mensaje, pues, no podía venir de muy lejos. La abrió y leyó. Mi amable y joven vecino, He sabido de vuestras bondades para conmigo, que habéis pagado mi alquiler hace seis meses. Os bendigo, joven. Mi hija mayor os dirá que estamos sin un pedazo de pan, hace dos días cuatro personas, y mi mujer enferma. Si mi corazón no me engaña, creo deber esperar de la generosidad del vuestro que se humanizará a la vista de este espectáculo, y que os subyugará el deseo de serme propicio, dignándoos prodigarme algún socorro. Soy con la distinguida consideración que se debe a los bienhechores de la humanidad vuestro Jondrette Postdata Mi hija esperará vuestras órdenes querido señor Mario Esta carta en medio de la misteriosa aventura que ocupaba la imaginación de Mario desde la noche anterior era como una luz en una cueva todo quedó para él iluminado de repente Aquella carta venia de donde venían las otras cuatro era la misma letra, el mismo estilo, la misma ortografía, el mismo papel, el mismo olor a tabaco. Había cinco misivas, cinco historias, cinco nombres, cinco firmas y un solo firmante. El capitán español Álvarez, la desgraciada tia Balizard, el poeta dramático Genflot, el viejo cómico Fabantou, se llamaban todos cuatro Jondrette, si es que el mismo Jondrette se llamaba efectivamente de este modo hacia ya mucho tiempo que Mario vivía en el caserón, pero como ya hemos dicho, muy pocas muy raras eran las ocasiones que había tenido de ver más bien de entrever su ínfima vecindad, tenía la imaginación ocupada en otra parte y donde está la imaginación está la mirada más de una vez. Había debido cruzarse con los Jondrette en el corredor o en la escalera, pero no eran para él más que sombras. Tampoco había reparado en ellos que la víspera por la noche había tropezado en el boulevard sin conocerlas con las hijas de Jondrette, porque evidentemente eran ellas y, por cierto, que con gran trabajo, la que acababa de entrar en su cuarto había despertado en él, al través del disgusto y de la piedad un vago recuerdo de haberla visto en otra parte ahora veia claramente todo comprendía que su vecino jondrette tenía por industria en su miseria explotar la caridad de las personas benéficas cuyas señas se proporcionaba que escribía bajo nombres supuestos a personas que juzgaba ricas y caritativas cartas que sus hijas llevaban de su cuenta y riesgo porque aquel padre había llegado al estremo de arriesgar a sus hijas jugaba una partida con el destino y sus hijas eran la puesta mario comprendia que probablemente a juzgar por su fuga de la víspera por su precipitación, por su terror y por las palabras que las había oido en caló aquellas desgraciadas desempeñaban además no sé qué sombrías ocupaciones y que de todo esto había resultado en medio de la sociedad humana tal como está formada, dos miserables seres, que no eran ni niñas, ni doncellas, ni mujeres, especie de monstruos impuros o inocentes producidos por la miseria. Tristes criaturas sin nombre, sin edad, sin sexo, para las que ya no son posibles ni el bien ni el mal, y que al salir de la infancia no poseen ya nada en este mundo, ni libertad, ni virtud, ni responsabilidad almas abiertas ayer marchitas hoy semejantes a esas flores caídas en la calle manchadas por toda clase de lodos mientras llega una rueda que las aplasta sin embargo mientras mario fijaba en ella una mirada admirada y dolorosa la joven iba y venía por la guardilla con una audacia de espectro movíase en todos sentidos sin cuidarse para nada de su desnudez a veces su camisa rota y desgarrada la caía hasta casi la cintura movía las sillas desarreglaba los objetos de tocador colocados sobre la cómoda tocaba los vestidos de Mario y rebuscaba lo que había por los rincones Calla exclamó tenéis un espejo y como si estuviese sola tarareaba coplillas de vaudeville estribillos ligeros que cantados por su voz gutural y ronca parecían lúgubres bajo aquel velo de osadía asomaba a veces cierto encogimiento cierta inquietud y humillación. el descaro en ocasiones tiene vergüenza nada más triste que verla andar de un lado para otro o por mejor decir revolotear por el cuarto con los movimientos de un pájaro a quien la luz asusta o que tiene un ala rota comprendíase que con otras condiciones de educación y de fortuna el aire alegre y libre de aquella joven habría podido tener más dulzura y atractivo nunca entre los animales la criatura nacida para ser una paloma se cambia en una oxifraga esto solo se ve entre los hombres Mario estaba pensativo y la dejaba hacer aproximóse a la mesa ah exclamó tenéis libros un relámpago cruzó por sus vidriosas pupilas volvió a hablar y su acento expresaba el placer de poder gloriarse de algo placer al cual no hay criatura que sea insensible yo también sé leer y cogiendo vivamente el libro que estaba abierto sobre la mesa leyó con bastante soltura el general bouduin recibió la orden de apoderarse con los cinco batallones de su brigada del castillo de hougomont que está en medio de la llanuda de waterloo aquí suspendió su lectura oh waterloo le conozco es una batalla de hace tiempo mi padre estuvo allí mi padre ha servido en el ejército ah nosotros en casa somos muy bonapartistas waterloo fue contra los ingleses y dejó el libro cogió una pluma y exclamó también sé escribir mojó la pluma en el tintero y se volvió hacia mario queréis ver mirad voy a escribir una palabra para que veáis y antes que mario hubiera tenido tiempo de contestar escribió sobre un pedazo de papel blanco que había sobre la mesa los corchetes están ahí luego arrojando la pluma añadió no hay faltas de ortografía podéis verlo mi hermana y yo hemos recibido educación no siempre hemos sido lo que somos no estamos criadas para aquí se paró fijó su pupila apagada en mario y rompió a reír diciendo con una entonación que contenía todas las angustias ahogadas por todos los cinismos va y se puso a cantar estas palabras con aire alegre tengo hambre padre y vos ni una libreta el frío madre me impide hacer calceta tirita lolita luego que hubo acabado la canción exclamó vais alguna vez al teatro señor mario yo voy de cuando en cuando tengo un hermanillo que es amigo de los artistas y algunas veces me da billetes pero no me gustan los asientos de galería se está allí incómodo se está mal a veces hay mucha gente y a veces hay gente que no huele bien. Luego consideró a Mario, tomó un aire extraño y dijo: Sabéis, señor Mario, que sois un guapo mozo. Y al mismo tiempo se les ocurrió a ambos la misma idea, que a ella la hizo sonreír y a él ruborizarse. Aproximóse a él, púsole una mano sobre el hombro y añadió. Vos no habéis reparado en mí, pero yo os conozco, señor Mario. Os suelo encontrar aquí en la escalera y os veo entrar algunas veces en casa del tío Mabeuf, que vive hacia el lado de Austerlitz, cuando me paseo por allí. Os sienta muy bien el pelo rizado. Su voz trataba de ser dulce y no conseguía más que ser muy baja. Una parte de sus palabras se perdía en el trayecto de la laringe a los labios como sobre un teclado donde faltan notas mario se había retirado suavemente señorita dijo con su fría gravedad tengo un paquete que creo os pertenece permitid que os lo devuelva y la alargó el sobre que contenía las cuatro cartas palmoteó ella de contento y exclamó lo habíamos buscado por todas partes después le cogió vivamente y abriendo el sobre continuó diciendo dios de dios pues apenas hemos buscado mi hermana y yo sois vos quien lo habéis encontrado en el bulevar no es verdad se nos cayó cuando íbamos corriendo la tonta de mi hermana es la que cometió tal torpeza al volver a casa no lo teníamos como no queríamos que nos pegasen porque esto es inútil completamente inútil absolutamente inútil dijimos que habíamos llevado las cartas y que nos habían dicho necuacam pobres cartas y en qué habéis conocido que eran mías ah sí en la letra luego erais vos con quien tropezamos al pasar ayer noche no se veía nada le dije a mi hermana es ese caballero y mi hermana me dijo Creo que sí, que es un señor. Mientras hablaba, había desplegado la súplica dirigida al señor benéfico de la iglesia de Santiago de Aupas. Calla. dijo. Esta es para ese viejo que va a misa. Y esta es la hora. Voy a llevársela. Tal vez nos dará algo con lo que podremos almorzar. Después se echó a reír y añadió ¿Sabéis de lo que servirá el almuerzo de hoy, si es que almorzamos? Nos servirá para el almuerzo de anteayer, para la comida de anteayer, para el almuerzo de ayer y para la comida de ayer, todo junto, de una vez esta mañana. pardiez si no estáis contentos, reventad perros. Esto hizo recordar a Mario lo que aquella desgraciada había ido a buscar a su casa. Registró su chaleco y no halló nada. La joven continuaba y parecía hablar como si ignorase que Mario estaba allí. A veces salgo por la noche, otras no vuelvo a casa. Antes de vivir aquí, el otro invierno, vivíamos bajo los arcos de los puentes. Nos estrechamos unos contra otros para no helarnos. Mi hermanilla lloraba. Qué triste que es el agua cuando pensaba en ahogarme decía, no está muy fría. salgo sola cuando quiero y duermo a veces en los fosos por la noche cuando voy por el bulevar veo los árboles ahorquillados y las casas negras y grandes como las torres de nuestra señora y me figuro que las paredes blancas son el río y me digo toma ahí está el agua las estrellas me parecen hachas de iluminación diríase que arrojan humo y que el viento las apaga me siento aturdida como si caballos me resoplasen en los oídos aunque sea de noche me parece oír organillos y telares y qué sé yo qué más creo que me tiran piedras huyo sin saberlo todo da vueltas todo todo cuando no se ha comido es muy raro lo que pasa y miró a Mario con aire espantado, Mario a fuerza de buscar y rebuscar en sus bolsillos, había conseguido reunir cinco francos y diez y seis sueldos. Era todo cuanto en el mundo tenía mi comida de hoy. pensó él aquí mañana allá veremos y guardando los diez y seis sueldos, dio los cinco francos a la joven. esta cogió la moneda bueno exclamó, ya salió el sol y como si el sol hubiera tenido la propiedad de fundir en su cerebro torrentes de caló prosiguió cinco francos trigo largo un monarca sois un chavo de primera salud adelante los piñones dos días de bureo habrá chicon tinto y peñascaró y brinsa y jamaremos y tragelaremos hasta allí recogió su camisa sobre sus hombros hizo un profundo saludo a mario después una señal familiar con la mano y se encaminó hacia la puerta diciendo buenos días, caballero voy a buscar a mi viejo al pasar vio sobre la cómoda una corteza de panseco que se moecía allí con el polvo arrojóse sobre ella y la mordió murmurando durilla está casi me va a romper los dientes luego salió fin del capítulo 4